0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red. Und das sind wir. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, einem neuen Fall. Natürlich wieder einem echten Urteil. Heute sehr, sehr viel echtes Leben. Und natürlich auch diesmal wieder Spannendes aus und über die deutsche Justiz. Habe ich was vergessen, Basti? Nö,
2: nee, ich glaube nicht. Und heute ist mal ein Fall dran, wo ich das Gefühl habe, alle anderen außer mir haben das mitbekommen. Hören wir mal rein, um was da geht.
0: Der Fall.
3: Am 15. Oktober 2004 verschwindet Andreas Grimm auf dem Weg zu seiner Freundin nach Frankfurt. Um 16 Uhr telefoniert er an diesem Tag noch einmal mit seinem Stiefbruder. Es ist das letzte Lebenszeichen von ihm. Dann verliert sich die Spur des Fabrikantensohns aus dem unterfränkischen Miltenberg. Vier Wochen lang sucht seine Familie nach ihm. Die Polizei durchkämmt Felder und Wälder. Zunächst sieht alles nach einer Entführung aus. Doch es kommt keine Lösegeldforderung. Im Frankfurter Nordend wird sein Auto gefunden. Auch sein Telefon wird geortet. Doch das ist seit dem Tag des Verschwindens ausgeschaltet. Die Ermittler erhalten einen Tipp, kommen auf Jens A., 22 Jahre alt. Er erzählt viele Versionen. Dabei geht es auch um Rauschgift und Drogendeals. Mörder aber sei er nicht. In dem Indizienprozess gibt Jens A. ein Teilgeständnis ab und wird zu elf Jahren verurteilt. Und das, obwohl die Leiche von Andreas Grimm nie gefunden wurde. Bis heute nicht.
2: Ja, wir haben es ja gerade gehört, dass äh, im Nordend wohl auch irgendwie das Auto geortet oder gefunden, was weiß ich was. Äh, ich habe es tatsächlich überhaupt gar nicht mitbekommen, will jetzt aber wieder wie immer chronologisch anfangen. So, ähm, wo erkannten die beiden sich? Also was waren das für Verhältnisse, was waren das für zwei Typen?
1: Die haben sie im Partyleben kennengelernt, die haben alle, es spielt noch eine dritte, eine große Rolle, nämlich die Freundin von äh, dem Angeklagten. Also die haben alle ganz offensichtlich gerne gefeiert, viel gekokst, viel getrunken und dabei haben sie sich kennengelernt.
2: Okay, wo also?
1: In irgendeinem Club.
2: Also in, in welchem Bereich, in welchem Bundesland? Frankfurt? Frankfurt. Ah, okay. Frankfurt, Frankfurt.
1: Spiel alles in Frankfurt. Der kommt zwar aus Unterfranken, aber spielt in Frankfurt, Deswegen habe ich jetzt extra nochmal nachgefragt, mhm.
2: okay. Gut, das heißt, wie alt sind die alle so, zu, also zu der Zeit, als das dann passiert sein soll?
1: Also, der Angeklagte war zur Tatzeit 22, Der ähm, die Freundin von ihm 16 Jahre älter kann ich so gut rechnen, 38, 37, 38 muss sie gewesen sein. Okay. Alles zur Tatzeit und ähm, das Opfer war ungefähr sein Alter.
2: Okay, doch. das heißt, wir haben jetzt zwei junge Männer. Also das
1: war, um es genau zu sagen, ich muss jetzt mal kurz nachgucken, der war drei Jahre älter als er, also war der 25.
2: Okay, aber so in den 20ern und eine etwas ältere Frau war auch noch nicht so alt. Was für eine Welt haben die so gelebt? Du hast schon angerissen, was Party und Drogen, das ist ja jetzt für Frankfurter Verhältnisse nichts Ungewöhnliches, sag ich mal.
1: Also wenn wir mal mit dem Opfer anfangen, das ist der Sohn eines Industriellen in so. Miltenberg. Und zwar, der Vater hat eine Textilfabrik und die Zeugen in dem Prozess, nur das kann ich wiedergeben, weil selber oh. habe ich den natürlich nicht gekannt und auch nicht dann mehr kennenlernen können, weil er ist ja tot. Ähm, die haben ihn beschrieben, als einen ganz großzügigen Menschen, aber es war wohl schon einer, der auch immer ganz gerne mal ein bisschen angegeben hat. Also Wer ist angeblich der, das Opfer. Das Opfer. Okay. Also angeblich hat er schon so ein bisschen den äh, den reichen Sohn und den Juniorchef rausgekehrt, so haben ihn manche beschrieben. War er das
2: auch? Also war er auch Juniorchef? Ja, das
1: war er. Okay. Ja, das war er. Also dieser Mensch hat auf der auf einer Privatuniversität BWL studiert hat ordentlich Geld gehabt. In so einem Prozess muss man sich ja, erfährt man ja viel, was eigentlich die Öffentlichkeit, wie ich oft denke, nicht so wirklich was angeht. Aber der hatte ordentlich Geld. Also der hatte 8000 Euro im Monat plus Späßen und Dienstwagen. Und auch das war ein äh, relativ teures Gefährt und ähm, hatte eine Freundin, mit der eine Fernbeziehung geführt hat, die ja wohl offensichtlich hier, so haben's die Zeugen erzählt, die hat er so ein bisschen verheimlicht da in diesem ganzen Partyleben. Das ist er.
2: Okay, ja. aber das heißt, aber das war seine Freundin. Die, die ist jetzt nicht in diesem dreier nein. Also, die nein, können wir nein. jetzt hier an der Stelle ignorieren. Und was war der, ich sag jetzt mal zu dem Zeitpunkt der Sendung, noch angebliche Täter für einen Typ?
1: Also, das war ein Muttersöhnchen, was man schon daran erkannte, dass auch die Mutter immer anwesend war. Naja, Die gut, Mutter wenn eine. Wenn Was
2: passieren würde, würde meine Mutter auch kommen. Ich bin jetzt auch nicht unbedingt Mutter.
1: Okay, streichen wir das. Gleichwohl war er eins, würde ich ganz klar behaupten. Die Mutter hat eine Riesenrolle gespielt. Die hat den Sohn ganz offensichtlich angehimmelt und hat ihn extrem verwöhnt. Der Sohn ist ein junger Mann gewesen, der keinen Hauptschulabschluss geschafft hat. Gleichwohl aber ohne Hauptschulabschluss vorhatte, in Harvard, also der Elite-Universität, einer der Elite-Universitäten in den USA, zu studieren. Er hat sich bezeichnet als Berufsvisionär, Grafiker, Entwicklungsanalytiker. Ich muss diese Wörter ablesen. Sie haben mich damals schon fasziniert in diesem Prozess.
2: Entwicklungsanalytiker? Ja,
1: ich weiß auch nicht genau, was das, das ist. Das
2: klingt ja sehr spannend. Eigentlich. Er
1: hatte eine, vielleicht erklärtest du das, er hatte eine Firma, deren Zweck oder Geschäftsmodell war, Forschungs- und Entwicklungsunternehmen für Geschäftsmodelle von globalem Interesse. Keine Ahnung, was das ist. Damit, äh, die Firma ist, ist auch da. insolvent gegangen, man kann es nicht mehr nachgucken.
2: Ja, bei allem Interesse geht es noch ein bisschen drüber.
1: Die, auch die Mutter, die, ehrlich gesagt, ich hätte die immer als Kosmetikerin bezeichnet, die aber war Make-up-Artistin und äh, hatte eine Academy of Trends also die hat nicht irgendwie so ein normales Kosmetikstudio gehabt und die hatte sie auch in der Nummer 1 Adresse in Frankfurt, aber das hat auch nicht so gut geklappt, aber Zitat aus diesem Prozess und das hat diesen ganzen Prozess begleitet, ähm, die Stars und Sternchen haben sich da die Klinke in die Hand gegeben und die Wips der Wips seien da ein- und ausgegangen bei dieser Familie. So,
2: okay, da kann man, so man vielleicht jetzt schon ein bisschen erahnen, woher jemand sich solche Sachen ausdenkt, wenn die Mutter vielleicht sich auch schon solche Sachen ausgedacht hat. Also, keine Ahnung. wie, wie, wie was also Ich habe ja schon nach nachgefragt, aber das klingt für mich tatsächlich nach so einer Welt, du hast die Drogen schon erwähnt. Das ist natürlich dann auch so eine oberflächliche Welt, wo irgendwelche jungen Leute ihre, keine Ahnung, ihren Stress und ihre innere Leere, die sie vielleicht dann in gewissen Stellen empfinden mit Drogen auffüllen, so eine Art. Also, es wirkt auf mich so ein bisschen, als hätten die alle jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, weil Unternehmersohn ist ja nicht gleich Unternehmerssohn. Das heißt, wenn eigentlich könntest du ja auch Unternehmersohn sein, der sagt, okay, ich gehe mit voller Power, ich trinke nicht, ich nehme keinen Alkohol, ich arbeite den ganzen Tag und bla bla bla. Also es gibt ja zwei verschiedene Ausfahrten, die du da ja. nehmen könntest. Das wirkt ja nicht so, als wenn er sehr zufrieden mit seiner Tätigkeit als Unternehmer so ist.
1: Das kann ich nicht also beurteilen. musst du dich ja da nicht wegpflanzen. Das kann ich nicht beurteilen. Okay. Äh, die, die ihn kannten und ihn da beschrieben haben, die haben ihn eigentlich nicht als unsympathisch dargestellt. Ja, äh. vielleicht hat er ein bisschen angeben. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, Nein, nein, nee, 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 verge Ich will dir nicht sagen, ich, dass das
2: unsympathisch ist. Es ist wirklich, ich wollte ja. nur darauf hinaus, ob das äh, unglücklich ist. Das wirkt auf mich so, zu denken, okay, ist da vielleicht irgendwas? Vielleicht wird dir meine Frage auch klarer, wenn ich jetzt dazu komme, was ist denn dann passiert, angeblich, für mich immer noch angeblich? Weil, wie gesagt, ich habe alles nicht mehr gekriegt.
1: Also dieses, diese Frau, die, die ältere Frau, die hat auch Kontakt zu dem späteren Opfer aufgenommen, weil dessen Vater irgendwelche Immobilien in Tschechien hatte. Und sie sich mit äh, Immobilien, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, ob man sie als Immobilienmaklerin bezeichnen kann, aber es ging in diese Richtung. Also damit hat die ihr Geld verdient. Und, ähm, und so kam irgendwie auch der Kontakt zustande. Jedenfalls wollte die irgendwelche Projekte entwickeln für die Immobilien, die der Vater des Opfers wird, ist ein bisschen kompliziert. Nee, gell? Das, den Ort, ich, das Opfer können ich wir jetzt auch, auch ehrlich sagen. dass ich nicht
2: jedem, der mit diesem Prozess äh, was zu tun hat, irgendwelche dubiosen Bezeichnungen unterstelle.
1: Naja, eine Immobilienmaklerin.
2: Das ja, aber das klang schon wieder so. Ich habe Projekte und Entwicklungsingenieure und so. Ja, ja,
1: also, die wollte da jedenfalls irgendwas gut, entwickeln, besser. hat sich mit dem Typen getroffen, also mit dem, mit dem Andreas Grimm, den Namen dürfen wir nennen, dem Vater. Äh, des Opfers. Nein, 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 das Opfer. Hat sich mit dem getroffen okay. und angeblich, es gibt ja keine Zeugen dafür, und sie hat äh, dazu äh, wenig gesagt, ähm, hatten ja auch Sex miteinander. Und das hat der Angeklagte mitbekommen. Ob er es wusste, ob er es nur geahnt hat, kann man nicht sagen. Er selber hat sich dazu nicht geäußert. Und dann gab es wohl eine Auseinandersetzung.
2: Okay, okay damit ist für mich klar, Krieger Das heißt, die Situation ist folgende da ist ein Pärchen und der Unternehmer ist so ein
1: die lernen, den
2: Grätsch dazwischen und die haben angeblich Sex, ja, die und gehen halt miteinander es reicht Sex. ja auch, wenn der, wenn der, wenn der Angeklagte das vermutet. So, ja. also das ist quasi das Motiv.
1: So sieht es aus. So sieht es aus, weil so richtig, äh, das ist halt schwierig. Das Opfer ist tot, kann nichts mehr aussagen. Der Angeklagte hat sich dazu nicht so recht geäußert. Jedenfalls nicht so, dass man es richtig einordnen kann. Und mehr Zeugen hat es ja nicht gegeben.
2: Das heißt, man weiß auch gar nicht ganz genau, wann das war? oder?
1: Doch, das weiß man schon. Am 15.10.2004 war die Tat. Das weiß man deshalb, weil da Andreas Grimm nach Frankfurt gefahren ist. Ähm Und weil das Auto auch später dann in der Nähe der, der, der Wohnung des Angeklagten gefunden worden ist. Also das weiß man schon. Und das hatte auch gesagt, dass es ein Treffen gegeben hat. Der Angeklagte das hat das gesagt. Das war dann
2: mutmaßlich das letzte Treffen. Das
1: war das letzte Treffen. Nach der Überzeugung ähm, dieses Gerichts gab es dieses Treffen um 17 Uhr. Der Angeklagte hat ihn da wohl zur Rede gestellt. Ähm, wegen dieser Bettgeschichte mit seiner Freundin. Und dann ist überhaupt nicht mehr klar, was passiert ist. Sicher ist, dass der Angeklagte eine Pistole hat. Die Richter vermuten, der hat sie sich zurechtgelegt, vermuten, haben es aber auch nicht, es gibt keinen Nachweis dafür. Sie sitzen wohl am Tisch und 25 Minuten Nur die später, beiden. ja, und 25 Minuten später hält der Angeklagte dem Opfer die Waffe an den Kopf und drückt ab. Und er ist tot. Warum das passiert ist, da gibt es ganz verschiedene Versionen.
2: Die will ich wissen, welche oder sind es da selbst, weil du sagst ganz viele.
1: Ja, es gibt.
2: Ähm, sagen wir mal die interessantesten.
1: Naja, also ähm, er sagt, das ist, das ist halt irgendwie passiert, ich wollte dem nur Angst machen. Der hat mich provoziert, das kam dann nach vielen anderen Versionen, kam diese Version, der hat mich provoziert und. Ähm, und dann habe ich eigentlich so quasi mit der Waffe rumgefuchtelt ja, und wollte den ein bisschen einschüchtern und habe den mehr oder weniger aus Versehen erschossen der angeklagte selber hat im Prozess sich nicht geäußert nicht. aber nein aber seine Verteidiger die die haben für ihn eine Erklärung abgegeben aber die war natürlich auch nicht so besonders äh, lange und ausführlich sondern relativ kurz. Und da hat er den Schuss zugegeben und hat auch die Verantwortung ähm, zugegeben.
2: Okay, aber also das heißt er hat so die Verantwortung
1: sind wir für den Tod hat er übernommen am Ende. So dieses weit Prozesses. sind wir schon mal
2: auf jeden Fall. Also, ja. das ist nicht so, dass wir gar nichts wissen, okay. sondern wir können zumindest davon ausgehen, dass er ihn umgebracht hat. Ja. Gut, aber wir haben ja jetzt wieder, und ich erinnere mich jetzt hier ein bisschen an den Fall Jessica, den wir auch schon ja. behandelt haben. Jetzt Was hat man ja wieder Ja, genau, weil jetzt hat man ja wieder nur die Täterangaben. Das heißt, und der wird ja im Teufel tun, auch natürlich auf Anraten seiner Verteidiger, dann Dinge zu äußern, die dazu führen könnten, dass du ihn mit Mord nachweisen kannst, das haben wir ja hier gelernt, Mordmerkmale, und da bin ich ja tatsächlich auf denjenigen angewiesen, der das geringste Interesse daran hat, dass eines dieser Mordmerkmale nachgewiesen werden kann. Das heißt, das ist ja eine kann ich mir vorstellen, vielleicht für eine Staatsanwaltschaft eine sehr unbefriedigende Situation.
1: Ja, ist es auch ist es auch also ähm, es standen drei Mordmerkmale im Raum Heimtücke Habgier und niedrige Beweggründe also Heimtücke heißt,
2: Weil er nicht damit rechnen konnte zu sagen ich komme jetzt zu dir in die Wohnung und ich kann ja nicht damit rechnen dass ja. du mich abknallst ganz genau aber das könnte ich jetzt zum Beispiel wenn ich jetzt Verteidiger wäre würde ich sagen ja aber er hätte das wissen können weil er hat mit seiner Frau geschlafen
1: und es hat Streit gegeben so. also. fällt die Heimtücke weg Genau. Also dann ist er nicht mehr arg und wehrlos. Dann ähm, Hab haben wir Gear. die Habgier. Also tatsächlich ist es so, dass später gefunden wurde, der hat eine Gucci-Uhr von ihm mitgenommen und er hat das Auto versucht zu verkaufen. Wohl sehr stümperhaft, also das hat irgendwie alles nicht so richtig funktioniert, so sodass... Ähm, auch die Habgier wegfällt. Warum fällt die Habgier weg? Würde ich jetzt
2: aber auch tatsächlich denken, weil das, das klingt eher so, als wäre es alles spontan dann so gewesen.
1: Ja, die, 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 das, das, das wäre aber nicht das Argument. Habgier ist, wenn er den umgebracht hätte, um an die Uhr ranzukommen und um an das Auto ranzukommen. Es, es sieht aber vielmehr so aus, als hat er die Uhr genommen, die hat er tatsächlich auch nur einen Tag getragen, also er ist nicht da mit dieser Uhr rumgelaufen, sondern als, oder sagen wir mal so, es ist nicht widerlegbar, dass er Uhr und Auto genommen hat, um Spuren zu verwischen.
2: Das hätte ich nämlich jetzt gesagt, zu denken, okay, das, ist, das klingt alles eher so... Da, da habe ich vorher überhaupt nicht dran gedacht, sondern ich gucke jetzt halt mal, was hier so los ist. Und das ist meine, meine nächste Frage, ist tatsächlich.
1: Warte, wir haben noch einen Mordmerkmal. so, sorry. In den zwei sogar. Verdeckung einer Straftat wäre auch noch gewesen. Also wenn er den zum Beispiel entführt oder erpresst hätte, das sah ja zunächst so aus, als sei der entführt worden, mhm. hätte ja auch sein können. Ähm Kann man ja aber auch nicht nachweisen. Nee. Nö, nee, war auch offensichtlich nicht so. Und dann haben wir eben noch den niedrigen Beweggrund. Und das ist sowieso immer so was ganz Schwammiges. Also niedriger Beweggrund... Ja, vor allen Dingen ist
2: das ja auch was Subjektives. Vielleicht ist für den einen das niedriger Beweggrund zu sagen, boah, ich knall doch keinen ab, nur weil er mit meiner Frau geschlafen hat. Für den einen ist das vielleicht das Schlimmste, was ihm in seinem Leben hier passiert ist.
1: Ja, also der Gesetzgeber sagt, niedriger Beweggrund ist steht auf allgemeiner sittlicher Wertung na, steht nach allgemeiner sittlicher Wertung auf tiefste Stufe also schlimmer geht's nicht und das ist halt genau wie du es sagst das ist halt eine ziemliche Bewertungssache und Eifersucht ist das wirklich sittliche niedrigste Stufe
2: nee. also ich würde jetzt sagen nein also für mich vielleicht nicht weil ich mir nicht vorstellen könnte überhaupt jemanden umzubringen aber ich könnte mir zumindest vorstellen, jemand in die Fresse zu hauen, wenn er mit meiner Freundin schläft. Also, das kann ich mir gut vorstellen, sogar. Also sehr ich, wahrscheinlich. Ich
1: finde auch, dass es, dass, es, dass es nicht reicht. Also, es ist okay. in anderen Fällen. Äh, da, da muss der Anlass nichtiger sein, glaube okay. ich. Okay.
2: Probieren wir wieder auf unseren Zeitstrahl zu fahren. Mhm. Hat man denn dann. Also wie ist es denn dann überhaupt rausgekommen? Der wird ja dann irgendwann vermisst gemeldet. So. Also wann hat das, was wir yeah. jetzt alles besprochen haben, wussten die Ermittler ja noch gar nicht? Zu denken, oh, da stand das Auto und bleibt, sondern das muss jetzt wahrscheinlich ist das alles erst später rausgekommen. Das heißt, die Wohnung als Tatort fällt hier komplett weg. Oder haben die da noch mal was untersucht? Weil eigentlich findest du ja eigentlich, ich kenne das ja auch aus meinen. Oft erwähnten Dokus, die ich hier sage, dann ballern die irgendwie Luminol an die Wand und dann wird da noch ein Spritzer gefunden und dann da und dann können die ausrechnen, wo der erschossen wurde, wo das Blut hingespritzt ist und bla. War das hier gar nicht so?
1: Nein, also doch, die haben schon was gefunden. Also zunächst war der ja verschwunden, die Familie hat ihn gesucht. Ja. Dann hat der Bruder von ihm das Auto gefunden. Im Nordend,
2: ganz normal wusste. Hat jetzt nee,
1: es war wohl bewegt worden. Also es war jedenfalls ja. nicht mehr vor der Wohnung, sondern in irgendeiner so Nachbarstraße. Aber die haben dann an dem Auto gemerkt, dass der Sitz so eingestellt ist, das müssen wir vielleicht auch noch mal dazu sagen, dass der Andreas Grimm war ein großer Mensch. Der war 1,86 Meter groß. Mhm. Und äh, der Angeklagte deutlich kleiner.
2: Okay, da haben die gesagt, hier. Der es ist bewegt so worden, also offensichtlich
1: war nicht mehr Andreas Grimm der Letzte, der dieses Auto gefahren hat. Okay, okay. Also der Bruder hat das gefunden, Sitz war verstellt, das war schon mal merkwürdig. Dann hat man relativ schnell eine Verbindung hergestellt zu dem Angeklagten, auch zu seiner Freundin und hat die auch vernommen. Und die haben sich aber in Widersprüche verstrickt. Und das hat die, ähm, das hat die Ermittler halt stutzig gemacht.
2: Das heißt, Sie wollten die eigentlich nur locker befragen als normale Seitenzeugen, haben gesagt, warum? Sie sind
1: Hände? als Zeugen vernommen worden, ja. Und dann verwickeln die sich in, in Widersprüche, nämlich wo sie die Nacht verbracht haben. Und dann gerät der Angeklagte in Verdacht und wird auch festgenommen. Und auch die Freundin hat drei Monate in Untersuchungshaft verbracht. Okay. Ähm, und dann finden sie die Freundin hat noch äh, so einen Bekannten, der im Urlaub war und dessen Wohnung sie gehütet hat. Und in der hat sie auch irgendwie öfter wohl übernachtet. Und in dieser Wohnung finden die Ermittler eine Sporttasche. Und in dieser Sporttasche sind ein Beil, ein Bajonett, ein Küchenmesser und ähm, die Gucci-Uhr. und äh, was, was, was,
2: was, Bei der Freundin haben die die Gucci-Uhr gefunden. Ja,
1: bei, bei, bei einer Wohnung, die die halt auf die die halt gehütet hat.
2: Ja, aber wieso ist die dann komplett aus dem Fokus, ehrlich gesagt?
1: Nee, war sie ja nicht, sie saß in Untersuchung. Ja, ja,
2: aber die, die ist ja nicht verurteilt worden, oder?
1: Nein, die ist nicht verurteilt worden. Der war nichts ja, nachzuweisen. ein Bajonett. Nee, da war die eine Tasche und das war die Sporttasche des Angeklagten.
2: Ach, okay, das heißt, ja, okay, okay. So.
1: Jetzt. Warum braucht einer ein Beil, ein Bajonett und ein Küchenmesser, wenn er vorher offensichtlich jemanden getötet hat? Wahrscheinlich, weil er die Leiche zerteilen wollte. Oder hat? Oder hat. Aber an diesen Dingern waren zwar Blutanhaftungen, aber das hat nicht gereicht irgendwie. Und dann haben sie in seiner Wohnung festgestellt, dass ein Stück Teppich fehlt. Und dieses Teppichstück haben sie da nicht, ich es mal voraus, haben sie dann später auch gefunden, nachdem der Angeklagte einen Hinweis gegeben hat. Und an diesem Teppichstück waren auch Blutspuren. Aber das waren zu wenige dafür, ähm, dass man ihm so hätte nachweisen können, dass er diese Leiche zerteilt hat. Und der Typ ist ein schmächtiger Kerl. Also wie soll der einen 1,86 Meter Mann, einen Toten, wie, so, wie soll der den alleine wegbringen?
2: Ich hat sich jetzt sehr merkwürdig an, aber Stück für Stück.
1: ja. Aber da muss ja Blut geflossen sein.
2: Jetzt sage ich ja, deswegen habe ich ja nach der Wohnung gefragt und diesem Luminol. Es also ist das
1: aber nicht, also es ist, es, es, es ist Blut von Andreas Grimm gefunden worden, aber eben nicht in, die, in den Mengen, die, die hätten gefunden werden müssen, wenn er, sie do, wenn er ihn dort zerteilt hätte.
2: Okay, das heißt, das Einzige, was man weiß... Er hat es ja selber gesagt, an dem Tag ist das und das passiert. Er hat ihm das mit der Waffe, gibt er selber zu. Blut ist gefunden worden. Das kann ja dann, das, das deckt ja seine Story auch ab. Also wenn er sagt, ja, ich hab, wollte das nicht, also du kannst ja quasi die Ausführungen, die er gemacht hat, die kannst du anhand dieser forensischen Sachen drumherum nicht widerlegen.
1: Ja, das kam, kam aber erst am Schluss. Am Anfang hat er lauter andere Versionen erzählt von irgendwelchen Drogendeals und Drogenhändlern, die dann durchgedreht seien und er hätte nur bei der Leichenbeseitigung geholfen und es wären irgendwie alles andere gewesen. Also das waren Räuberpistolen. Ich habe
2: eine kurze Frage, weil wir haben jetzt schon viele bei denen gehört. Kann ich dir mal eine ganz platte Frage stellen? Der scheint ja nicht ganz dicht zu sein. Hast du das Gefühl, dass der ähm, im, im ärztlichen Sinne nicht ganz dicht war oder einfach ein verrückter Typ?
1: Also ich habe das Gefühl, das ist ein verrückter Typ gewesen. Das war ein äh, psychiatrischer Sachverständiger ja. mit in diesem Prozess, weil es genau natürlich um diese ja. Frage ging. Und äh, in diesem Zusammenhang musst du ja immer die Frage klären, ist der überhaupt schuldfähig? Ist er vielleicht vermindert schuldfähig? Was ist da passiert? Der Sachverständige hat gesagt, ähm, der Paragraf 21, das ist die verminderte Schuldfähigkeit, mhm. ist nicht auszuschließen, aber, und das ist recht ungewöhnlich, das Gericht ist dem nicht gefolgt. Das Gericht hat gesagt, okay. der ist schuldfähig. Der, Woran haben die das festgemacht? Weil sie sagen, seine Persönlichkeit bewegt sich noch im Normenbereich. Also das war die Rede von, ich versuche es richtig auszusprechen, Pseudo-Logica, Logica, ich weiß nicht genau, Fantastica, das meint, ein notorischer Lügner könnte er sein. Es würde dazu passen, dass der dauernd neue Geschichten erzählt hat im Laufe des Ermittlungsverfahrens. Im Prozess hat er geschwiegen, aber das lag sicherlich daran, weil seine Verteidiger um, ihm das auch, gesagt haben. Ich wollte
2: gerade sagen, der hat wahrscheinlich zu ihm gesagt, Edgar... Hey, Lass mich das hier machen. War auch so und ich glaube,
1: aus seiner Sicht war er gut beraten. Er hat auch histrionische Züge, also ist egozentrisch, dramatisch-theatralisch, <lacht> vielleicht manipulativ, jedenfalls extrovertiert. Das würde ich auch, wenn er nicht geredet hat, nach allem, was man in dem, der Prozess hat vier Monate gedauert. Man konnte da wirklich einen ganz guten Einblick bekommen. Das, das, das würde ich... Be bejahen. Typisch äh, für die, für solche Menschen ist ein extremes Streben nach Beachtung, äh, viel Emotionalität. Inszenierungen von sozialen Beziehungen. Ich würde sagen, das passt alles auf den vielleicht eine kleine Anekdote, die alle so beeindruckt hat in diesem Prozess am Rande. Der hat diese Freundin als seine Superdiva bezeichnet und die sagte mal eines Tages, ach, sie könnte sich vorstellen, und sie wäre so gerne am Strand und daraufhin hat er das ganze Schlafzimmer mit 10 cm Sand auffüllen lassen und hat das Bett da reingestellt. Das passt vielleicht so ein bisschen zu dieser
2: Klingt Beschreibung. Klingt auf den ersten Blick romantisch, beim zweiten Blick würde ich sagen, wie kriege ich den Kram jetzt hier wieder raus. Also gut, es ist was ganz anderes. Die zentrale Frage, die ich die ganze Zeit schon hier stehen habe, mitten auf meinem Blatt. Wo ist denn jetzt diese Leiche? Das ist ja trotzdem ungewöhnlich, wenn man das mal so eine Statistik baut dass man die gar nicht findet. ja. Also normalerweise, wenn du, so ein menschlicher Körper, der hat so viele Flüssigkeiten in sich, DNA-Spuren. Du bist mit deinem Handy irgendwo unterwegs. Also dass du irgendwie, irgendwo vermuten kannst, wo hat er die hingebracht?
1: Die Polizei hat äh, die Mülldeponien und die Müllverbrennung abgesucht und kein Nichts gefunden. Ähm, das, es hat dieses fehlende Teppichstück gegeben. Das hat, da war zwar Blut von ihm, aber das hat eben... Er hat keinen Hinweis darauf gegeben, dass er ihn vielleicht dort, dass er ihn zerteilt hat und dass er ihn dort zerteilt hat. Ein kleines Stück Teppich ist nie gefunden worden. Er hat die Polizei auf der Suche nach diesem Teppichstück ins Gelbachtal äh, bei Montabauer geschickt im, im Westerwald. Da war auch tatsächlich sein Handy zuletzt eingeloggt. Aber da ist auch nichts gefunden worden. Es ist nichts gefunden worden. Und er hat sich dazu nicht geäußert. Auf alle Fragen hin hat er nichts dazu gesagt, wo ist diese Leiche. Bis heute hat er das nicht gesagt.
2: Ja, das ist natürlich jetzt blöd, weil die Leiche ist ja eigentlich für viele Seiten sehr interessant. Warum hat er nicht gesagt, wo die Leiche ist? Wahrscheinlich weil man da hätte nachweisen können.
1: Vielleicht wäre der Leiche irgendwas anzusehen gewesen.
2: Was dann doch für Mord hätte sprechen können.
1: Ja. Ohne ja. Leiche ist das halt mit dem Mordnachweis schwierig, wenn du keine Zeugen hast.
2: Jetzt ja, ist, ist meine nächste Frage eigentlich auch schwierig, weil eigentlich habe ich die jetzt schon mit ein bisschen selber beantwortet, beziehungsweise du gerade. Aber hat die, hat die irgendwie, keine Ahnung, hat das Gericht nicht gesagt, ey, hör mal zu, wenn du uns sagst, wo die Leiche ist? Auch vielleicht für die Hinterbliebenen ist es ja vielleicht auch leichter zu wissen, okay, der ist so und so gestorben, da ist die Leiche. Wir machen jetzt eine Beerdigung, anstatt dass das nie gefunden wird. Haben die dem gesagt, hör mal zu? Wir bieten dir einen Deal an, ein, wenn, du, wenn du sagst, wo die ist, kriegst du, weil du kooperiert hast, zwei Jahre weniger oder irgendwas?
1: Also ich kann mich nicht an so eine Aussage erinnern. Es würde mich auch sehr wundern.
2: Was gut ist, wer das wissen muss, ist unser Richter, den wir, unser Telefonjogger-Richter, den ihr alle kennt, der ist tatsächlich auch der Richter in diesem Verfahren gewesen. Also, wenn wir ihn jetzt nicht anrufen, wann dann? Sascha. gute Basti Red und Heike Brufka hier, beziehungsweise Hallo. Heike Brufka und Basti Red. Wollte nicht unhöflich sein.
0: <lacht> ich grüße Sie.
2: Sehr gut. Ähm, wir reden heute über den Fall von, wo, an den ja, Mord oder Totschlag an Sascha Grimm. Ja, doch. Da waren Sie tatsächlich auch der Vorsitzende Richter. Da war
0: ich tatsächlich auch der Vorsitzende Richter, so ist das. Dann
2: passt das ja hervorragend, weil ich habe mir gerade die Frage gestellt, beziehungsweise habe ich Heike die Frage gestellt. Wenn man nicht weiß, wo die Leiche ist und die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige, der den ums Leben hat kommen lassen, sage ich jetzt mal so schwammig wie möglich, dass der weiß, wo die ist, ist ja sehr, sehr hoch. Hat man als Gericht irgendwie die Möglichkeit, oder haben Sie das vielleicht sogar gemacht, dem einen Deal anzubieten, zu sagen, hör mal zu, du kriegst irgendwie Straferleichterung, wenn du uns sagst, wo die Leiche ist?
0: Also grundsätzlich äh, ist es natürlich so, ähm, dass das ja Teil eines Geständnisses ist, zu sagen, wo die Leiche ist oder nicht die Leiche ist. Ähm, und äh, dann ist immer die Frage, ähm, führt es das dazu, äh, ja, dass man mit der Strafe dann gegebenenfalls äh, irgendwas machen kann. Ähm, das Problem hier ist, ähm, dass natürlich die Frage im Raum stand, äh, ob an der Leiche möglicherweise Spuren wären, äh, die darauf hinweisen, dass das vielleicht sich anders abgespielt hat, als es angegeben hat. Ähm, er hat angegeben ja, dass er ihn so aus einer gewissen Entfernung erschossen hat das haben wir hingenommen, da hatten wir keine Anhaltspunkte, dass das falsch sein könnte. Aber theoretisch denkbar wäre natürlich gewesen, dass das ein aufgesetzter Schuss ist. Und dann hätte sich natürlich möglicherweise auch andere Fragen gestellt, nämlich ob Mordmerkmale vorliegen. Und das, das war natürlich das Problem, wo auch die Nebenklage immer drauf rumgeritten hat, dass sie gesagt haben, der sagt es nur nicht, weil er sonst offenbaren müsste, dass es ein Mord ist. Ja, ist halt so. Ist aber Es ist
2: ja dann aber, äh, ist ja schwierig, aber kann man halt natürlich. nichts machen, oder?
0: Kann man nicht machen. Ich meine, was einer aussagt, was er uns an Geständnis liefert, ist sein, sein seine ureigenste Entscheidung. Es gibt im deutschen Recht zu Recht die Voraussetzung, dass man grundsätzlich nicht sich selber belasten muss, also natürlich da auch gegebenenfalls nur Teile preisgeben kann. Und es ist dann an uns zu versuchen, rauszukriegen, ob das so war oder ob es Anhaltspunkte gibt, dass es das halt vollkommen anders war und dass das falsch ist und möglicherweise auch rechtlich andere Konsequenzen dann hat.
2: Alles klar. Vielen, vielen Dank.
0: Dankeschön. Bitteschön.
2: So, Vielleicht kann...
1: noch ein Satz ähm, ja, dazu. Hier unser Richter, mit dem wir eben gesprochen haben, äh, hat in der, in, der, in der Urteilsbegründung tatsächlich noch mal an ihn appelliert. Und hat gesagt, es wäre wünschenswert, wenn er der Familie einen Ort der Trauer geben würde. Für Eben. die Familie ist es natürlich fürchterlich.
2: Ja. ja gut, aber jetzt mal, ja, technisch gesehen war es schon schlau von ihm, das nicht zu sagen. Ja. Wahrscheinlich, weil. Wahrscheinlich. Äh, gut, kommen wir jetzt mal chronologisch gesehen zum Urteil. Was ja. kam denn jetzt? Was waren? Wir haben es schon gehört. Was waren das elf Jahre?
1: Er ist zu elf Jahren wegen Totschlags verurteilt worden, ja, und er ist zu elf Jahren verurteilt worden, was deutlich unter der Forderung der Staatsanwaltschaft gelegen hat und der Nebenklage, die bis zum Schluss die hat äh, hart gekämpft mit vielen vielen Anträgen. Der Prozess wäre viel schneller zu Ende gegangen, hätte es diese Anträge nicht gegeben. Mhm. Die Beweisaufnahme war sogar schon geschlossen, also es war ähm, es waren die Schlussvorträge, sprich die Plädoyers, glaube ich, sogar zum Teil schon gehalten gewesen. Da kamen sie mit neuen Anträgen und es ging nochmal weiter. Also die Nebenklage, sprich die äh, Rechtsanwältin der Familie, die hat am Ende auch äh, eine Verurteilung wegen Mordes gefordert.
2: Okay, das leitet ganz gut, weil wir haben, wir haben zwei Urteile. Wir hauen uns mal an, wie Staatsanwältin die ganze Nummer einschätzt.
1: Das Problem ist, dass es nicht angreifbar ist. Das Gericht hat dieselben Erwägungen zugrunde gelegt, dieselben Feststellungen getroffen, hat alles genauso zugrunde gelegt wie die Staatsanwaltschaft, ist auch von voller Schuldfähigkeit ausgegangen und das ist einfach ein Beurteilungsspielraum, den das Gericht hat. Von daher ist es wahrscheinlich für uns nicht angreifbar. Ich habe einfach die zu Lasten des Angeklagten sprechenden Umstände, dass eben die Leiche bis heute nicht gefunden werden konnte und die Tatsache, dass weitere Personen, Belastet wurden, durch ihn teilweise sogar in Untersuchungshaft gegangen sind, habe ich so viel stärker zu seinen Ungunsten berücksichtigt als das Gericht, dass ich einfach zu diesem hohen Antrag gekommen bin. Ja. Das war nach dem Urteil und äh, das Urteil hat am Ende auch gehalten. Nur die Nebenklagevertreterin hat Revision eingelegt, aber der Bundesgerichtshof äh, hat dieses Urteil gehalten.
2: Ja, wie gesagt, ich habe es ja zum Herrn Drescher eben schon gesagt, kann man halt nichts machen. So, also es ist natürlich blöd, aber ja. kannst das Dings. Wir kommen jetzt zu meinem allerliebsten o den wir hier je gesendet haben. Wir gucken mal, was der Verteidiger zu dem Fall gesagt hat. Das Urteil ist richtig und gerecht. Vielen Dank äh, an den Herrn. <lacht> nee, aber fand ich super, weil das wirkt auf mich auch so, dass das dass ein Urteil ist, womit, glaube ich, der Angeklagte eher zufrieden sein kann als die hinterbliebenen.
1: War der Angeklagte auch? Der, der, das war. Ich war zur Vorbereitung, habe ich mich mit dem Herrn Drescher noch mal äh, besprochen und er hat mir erzählt, dass der Angeklagte, der seine Haft verbüßt hat, danach Kontakt zu ihm gesucht hat. Das, das habe ich noch nie in dieser Form so gehört. Okay. Es mag es öfter geben, aber ich weiß davon nichts, zumal in solchen Fällen, wo es um Tötungsdelikte geht, und ist hingegangen und hat sich bedankt für den guten Prozess. Eine schillernde Persönlichkeit.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, da bin ich hin und hergerissen zwischen, okay, ist ja auch, vielleicht freut es den Herr dann auch zu denken, okay, weiß ich nicht, kann mich jetzt gar nicht bewerten. Aber alles, was ich über den Typ gehört habe. Ist das für mich nur noch ein weiterer Mosaikstein? Ja, das in dem passt Bild. auch. Es, so passt, es
1: passt auch. Er noch mehr
2: Aufmerksamkeit zu kriegen. So ja, von er bezahlt. Sei doch froh und zieh, weiß ich nicht, zieh in ein anderes Land. Und dann so, viel danke. so. Also, das ja, ist klar. ja schon ein bisschen merkwürdig. Naja.
1: Ach, ich weiß nicht. Ich kann man nicht merkwürdig. hergehen und kann sagen, es war ein fairer Prozess? Vielen Dank.
2: Da muss ich dich leider enttäuschen. Die Ambivalenz musst du jetzt, und ich müssen mir jetzt aushalten. ich habe dazu noch kein Mal. Weiß ich nicht, weil ich auch gar nicht weiß, wie er es gesagt hat. Ich habe mal trotzdem, wir reden ja, wir haben die ganze Zeit auch ein bisschen wenig über das Opfer geredet. Das war ja dann schon auch ein Promi-Fall wieder so. Du ja. warst ja auch da, hat man das, ich frage das immer, wenn so ein Fall dann ist, hat man das gemerkt vor Gericht? Also hat man das Aufkommen und, also Presse, Echo und alles mögliche?
1: Ja, das war relativ groß, da war es natürlich auch die örtliche das Presse Was habe ich denn vertreten. damals gemacht,
2: dass ich das nicht mitbekommen habe? Ich verstehe das gar nicht. Das ich kann ich jetzt mal, das nicht das beantworten. Das werde ich mal rausfinden, wo ich, da, wo ich war.
1: Das kann ich jetzt nicht beantworten, aber ich kann insofern Hilfestellung geben, dass der Prozess im September 2005 begann und im Februar 2006 endete.
2: Ich kann mir nicht erklären.
1: Angeberwissen nach 21 Verhandlungstagen. <lacht> <lacht> Fleißarbeit, wenn man es mitzählt und nachguckt. Ähm, ja, es war, aber ich weiß nicht, ob dieser, ja, der Fall hat natürlich, man merkt es ja schon daran, dass man dass, dass ich das Opfer mit Namen nenne, dass ich nichts abkürze und auch, ähm, ich versuche irgendwie, keine Hinweise darauf zu geben, wo, wo, wo er herkam, da, das ist sicherlich ein Unterschied in diesem Fall gewesen, aber wir haben schon eigentlich immer in ähm, Mord- und Totschlagsprozessen sind immer auch relativ viele Zuschauer anwesend, die dann bleiben. Und ja, wenn das so ein bisschen prominenter Fall ist, in dem Fall zum Beispiel, ich kann mich natürlich gut daran erinnern, wie nach dem gesucht worden ist und wie man nicht wusste und wie mhm. diese Familie verzweifelt den äh, Sohn bzw. den Bruder gesucht haben. Das ist, das verändert das natürlich schon nochmal.
2: Okay. Ja, ich werde mich tatsächlich im Nachhinein... Äh da auch noch mal reinfuchsen, weil ich tatsächlich das auch gar nicht mitgekriegt habe. Das ich war schon ganz
1: interessant, weil ja. das waren halt alles so schillernde Figuren. Die Frau war eine schillernde Figur. Also ich weiß, dass ich die als die als Zeugin ausgesagt hat, habe ich gedacht. oh Gott, ey, wegen dieser Frau ist jetzt ein Mensch gestorben, da guckt man auch anders hin, das will man doch irgendwie wissen,
2: sehr, sehr was löst die diese
1: Frau aus? Ja, es ist ja. lustig,
2: dass du das erwähnst, weil ich hatte es ja vorhin schon mal angerissen, aber die ist komplett, außer dass sie drei Monate in Untersuchungshaft gesessen hat, die ist komplett blank aus der Nummer rausgekommen, ja. Ja. Auch, obwohl die Tasche bei ihr war.
1: Die Tasche hat er da offensichtlich hingestellt. Okay. Wenn man es nicht nachweisen kann, muss man leider damit leben. Und der war nichts nachzuweisen. Okay. okay. Ähm. Drei Monate in Untersuchungshaft, das ist eine ordentliche Strecke.
2: Jetzt, eine kleine Insights, wie wir uns hier mal auf die Sendung vorbereiten. Du bereitest dich immer sehr, sehr groß vor. Ich habe die Aufgabe, mich gar nicht zu sehr vorzubereiten, damit die Fragen hier spontan bleiben. Ich habe trotzdem natürlich mir ungefähr mal durchgelesen, worum es geht. Und da bin ich auf eine Sache gestoßen, deswegen wegen dem Typ der meiner Meinung nach nicht ganz dicht ist, auch noch Leute im Gefängnis gelandet sind. Nein. Warum?
1: Ja, weil er die belastet hat. Also zum Was? Beispiel die Freundin, gut, die mag, der mag man jetzt vorwerfen äh, mit irgendwelchen widersprüchlichen Aussagen, wobei ich gar nicht sagen kann, wahrscheinlich war ihre Aussage die richtige möglicherweise und, und seine war die falsche. Also der, der war verschwunden, das dürfen wir ja nicht vergessen, der war zunächst ja verschwunden, Vielleicht hätte der noch gerettet werden können. Keine Ahnung. Ja, ja, klar haben sich die Hinweise verdichtet, dass er, dass, dass er äh, Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist.
2: Ja, aber wen hat er denn jetzt belastet? Was hat er denn gemacht? Also wie 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 sitzen Leute wegen dem im Gefängnis oder was? ja Weil er, weil sagt, er hier hat, der andere Typ war
1: Ja, die haben mir geholfen oder ich habe nur geholfen. ich Ganz ehrlich, ich krieg diese ganzen Versionen überhaupt nicht mehr richtig auseinander. Das
2: soll es auch gar nicht. Aber das heißt, wegen dem haben Leute im Gefängnis das, ja. weil der Scheiße gelabert hat. Krieg, wenn, wenn mir das jetzt passiert, kriege ich dann irgendwas.
1: Ja, 25 Euro am Tag. Abzüglich.
2: 25 Euro am
1: Tag. Abzüglich. Ja, du musst aber das Essen Was bezahlen. Du musst das Essen bezahlen. Die haben dich ja versorgt im Gefängnis. Das ist schon heftig.
2: 25 das ist schon heftig. Euro?
1: Ja. 25 Euro. Ich hätte Euro jetzt gedacht, ganz ehrlich, wenn die mich jetzt
2: einen Monat dazu Unrecht festhalten, dass ich 100.000 Euro kriege.
1: Nein. 25 Euro. 25 Der Deutsche.
2: Euro? Mhm. Warum das denn? Weil die sagen, wir können nichts dafür? Oder was ist hier das Ding?
1: Das zahlt der Staat als Haftentschädigung. Der Deutsche Anwaltsverein hat tatsächlich jetzt gefordert, dass es mal mindestens 100 Euro plus
2: 100 Euro? Ich werde ja da festgehalten. Da reicht noch kein 100 Euro. Ich muss den ganzen Tag im Gefängnis sitzen, wo ich gar nichts gemacht habe. Ja. Also, sorry. Äh. Oder kann ich mir das, wenn mir das passiert, bei dem dann wiederholen? Weil der mich ja beschuldigt hat. Oder wer ist dann hier eigentlich derjenige, der also in, mich zu Unrecht einsperrt?
1: In der Staat
2: aber beginnt sich durch diesen Verrückten.
1: Ja, wahrscheinlich kann ich hergehen und kann ihn zivilrechtlich verklagen. Aber was? Nee, das würde äh, ich auch machen. Ja, aber der hat doch nichts. Das bringt nee, doch nichts. Dann wird nix. er
2: irgendjemanden haben, der irgendwas hat.
1: Nee, das bringt doch nichts. Das heißt, ich sitze
2: im Gefängnis, sagen wir mal, ich sitze zehn Tage im Gefängnis. Mhm. Dann sagen die zu mir, hier, aber Sie 250 Euro, wir ziehen das Essen noch ab. Mhm. Sage, vielen Dank. Boah, das macht mich ja fast schon sauer, ey.
1: Ja, das macht auch, wie gesagt, den Deutschen Anwaltsverein sauer. Der fordert deutlich mehr. Ich kann schon hergehen und kann noch Sachen einklagen für Dienstausfall und weiß der Teufel was. Ja. Aber es steht alles ja doch letztlich in keinem Verhältnis zu dem, was da einem passiert ja. ist.
2: Danke. Also,
1: ja, ja, das teile ich schon auch.
2: Das, das ist das jetzt immer ein kleiner Schocker mit. für mich zum Ende gewesen, ähm, 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 ähm. Hast du noch irgendwas, was du.
1: Na, was mir in diesem Prozess sagen, auch ist aufgefallen. aufgefallen ist, war. Der hat ähm, im Gefängnis irgendeinem Knastkumpan wohl auch eine Version erzählt, vielleicht die richtige. Ich weiß es nicht jedenfalls, ich weiß es deshalb nicht, weil dieser er erzählt Zeuge... erzählt schon
2: sehr gerne sehr viel.
1: Ja, weil dieser Zeuge äh, dann auch geladen worden ist vor Gericht. Aber der hat nicht geredet.
2: Nochmal, nochmal damit ich es jetzt zeitlich hinkriege, wann, wann hat er dem das erzählt? Also schon im Gefängnis war? Hm. Oder in Untersuchungshaft? Hm. Ja, wie im, Also im normalen Gefängnis oder in Untersuchungshaft?
1: Nein, in Untersuchungshaft. Ach so. Also vor, ja. vor, vor nee, dem ich Prozess. Nee, hab ich
2: habe gesagt, dann Namen nachträgt. Und das
1: nicht. hat halt auch nicht weitergeführt. Also die haben da überall auf Granit gebissen. Und dann kann man es nicht. Dann muss man tatsächlich damit leben.
2: Das ist, glaube ich, tatsächlich haben wir auch schon oft gesagt, das ist haben halt wir ja ständig. auch Pech. Ja. Es ist Pech. Das ist natürlich
1: furchtbar für die Familie. Wie soll die jemals damit abschließen können?
2: Ja, gut, er redet ja gern. Vielleicht sagt er doch noch irgendwann, wo gleich ist ja, Keine Ahnung. Würde ich ihm fast sogar zutrauen. Wenn also ich habe mal
1: nachgeschaut, was er jetzt so macht. Und er hat aber wieder, er hat wieder so eine Firma... Also die nennt sich auch so ein bisschen seltsam, also er bezeichnet sich jetzt als freiberuflichen Designberater und kaufmännischen Assistent für kleine und mittlere Unternehmen in der Kreativwirtschaft. Die erklärt er auch, dass zur Kultur und Kreativwirtschaft gehören nach seiner Überzeugung die Musikwirtschaft, der Buchmarkt, der Kunstmarkt, die Filmwirtschaft, die Rundfunkwirtschaft, also wir auch. Markt für darstellende Künste, Architekturmarkt, Designwirtschaft, Pressemarkt, Werbemarkt und die Software-Games-Industrie. Das zeichnet halt schon auch so ein bisschen ein Bild von Leben.
2: Ganz ehrlich, der geht mir hier schon auf den Sack. Wie soll das erst mit Leuten gehen, die ich ständig den befragen müssen und dann erzählt er dir solche Dinge? Äh, gut, ist ja auch egal, was ich von ihm denke, wird er verkraften. Ähm wenn du jetzt nichts mehr hast, würde ich nämlich weiter wandern. In, in ja, Zuschauer. wir könnten uns
1: natürlich noch mal, wenn wir das wollen, wir können es uns aber auch für eine andere Folge aufheben, anschauen. Wie funktioniert das eigentlich mit dem Knast und mit dem, mit dem Verbüßen? Das fällt mir nämlich tatsächlich noch ein Stichwort ein. Du hast ja gefragt, ähm, nach dem, ob ihm ein Deal angeboten worden ist. Genau. Und das war schon wohl so, dass die Staatsanwaltschaft es immer wieder versucht hat, jedenfalls in seiner Wahrnehmung, okay. ähm, hat die Staatsanwaltschaft sich auch quergelegt, ähm, wenn es so, als es so um, um Lockerungen im Knast ging und um irgendwelche Zugeständnisse, also Vorher Zugeständnisse schon dann. im Sinne von, nein, nein, jetzt nach dem Urteil. Oh, okay. Denn die Staatsanwaltschaft ist äh, die ähm, Strafvollstreckungsbehörde, und die bestimmt, wie das mit, wie das eigentlich so abläuft, wenn du in den Knast gehst. Ich, ich sage es deshalb, weil, weil mir ja, so häufig ja. die Frage gestellt wird. Ja, ich muss jetzt aber auch dann die ja, frag frage mal. ich jetzt
2: auch mal wie, mal, wie ist denn dein Ablauf? Werbebelegt, wann, was, fest? Ja, das ist nämlich nicht so. Kannst du das für mich wie für einen Dummy jetzt erklären? Ich versuch das mal. <lacht>
1: also das ist, weil da bin ich ja auch raus. Ja, ich, da da gucke ich ja auch nicht mehr zu. Dass sowas läuft ja schriftlich ab und im Knast okay, bin ich nicht mehr mit dabei. Das sehe ich ja nicht im Gefängnis. Mal
2: also bei ihm jetzt. Wir bleiben jetzt mal okay. auf unser Fall. Der Typ kriegt elf Jahre.
1: Ja, und der sitzt jetzt nur, der, der, mit, dem, mit dem Urteil hat das Gericht festgelegt, dass der Haftbefehl äh, bestehen bleibt. In anderen Fällen ist es ja nicht so. Leute, die nicht im, im Gefängnis sitzen und trotzdem zu Gefängnis, also nicht in Untersuchungshaft sitzen ja. und trotzdem zu Gefängnis verurteilt werden, die werden zum Haftantritt gelagen, geladen, so heißt das.
2: Der ist dann auch manchmal, da ist heißt ja manchmal so eine Zeit dazwischen. Ja, und, oft. Keine Ahnung, so. Ganz
1: ich, oft. Hier, Schwester Eva, war es
2: so. Von mir hier, du musst dann, dann und dann. Ja. Bei ihm ist er dann direkt weg.
1: Der ist direkt weg. Der ist im Gerichtssaal. So. Und dann
2: sagt das Gericht zu dieser... Der ist
1: im Grunde genommen in der Haft geblieben. Genau. Du bleibst ja in der Untersuchungshaft, die wird dann bis, das Urteil, dann ja. genau. bis das Urteil rechtskräftig ist. Bleibst okay. du. Und dann wanderst du in Strafhaft.
2: Und die haben wir dann quasi die Information hier. Das ist euer neuer Insasse. Der ja. muss so und so lange hier bleiben.
1: Genau. Und im Grunde genommen kann man sagen, dass die Staatsanwaltschaft an allem, was so diesen äußerlichen Rahmen anbetrifft. Ja. Also Lockerung, wann darf der auch mal Hafturlaub haben? Wann kommt der in offenen Vollzug? Damit will man die Leute ja auf ein straffreies Leben. Das ist ja die Idee dahinter. Ja. Die, also die sollen verbüßen, aber die sollen natürlich auch auf ein straffreies Leben vorbereitet werden. Die sollen ja nicht gleich wieder straffällig werden und irgendwas machen. So und dafür gibt es diese Lockerungen und immer dann redet auch die Staatsanwaltschaft mit. Also die, die, der ist jetzt im Gefängnis, dann kommt die Justizvollzugsanstalt und die macht einen Vollzugsplan. Also was wird mit dem Häftling gemacht, mit dem Inhaftierten? Arbeitet der Braucht der Krieg der Therapien? Wie sieht es mit Besuchszeiten aus? Und so weiter. Und dieser Vollzugsplan wird immer fortgeschrieben. Man, man guckt den an, wie entwickelt der sich? Ja, macht der Stress bei der Arbeit zum Beispiel Und so weiter. Wird das fortgeschrieben. Und jetzt alles, was von besonderer Bedeutung, also was wichtig ist, und oder was von dem Inhaftierten nicht akzeptiert wird, wenn der irgendwas angestellt hat, gegen die Disziplin verstoßen hat oder so vielleicht Einkaufsverbot kriegt, ja. nicht in den Hof gehen kann oder ihm gar der offene Vollzug gesperrt wird, dann entscheidet darüber die Strafvollstreckungskammer beim Landgericht. Also dann gehen Richter her und entscheiden das. Ja, Also die Anstalt sagt jetzt, du hast, keine Ahnung, eine Justizvollzugsbeamtin, oder einen Beamten angepöbelt, was unflätig, Das, heißt, das muss immer wieder hätten, bei denen so.
2: landen. Das heißt, die können das selber gar nicht machen. Wer? Das, die Justizvollzugsanstalt muss das dann bei einem Richter wieder beantragen. Oder die sagen das denen und die entscheiden
1: sich. Die Justizvollzugsanstalt ordnet erstmal diese äh, Disziplinarmaßnahmen, wie das so wunderschön heißt, an. So, dann ist die Staatsanwaltschaft immer mit im Boot und kann sich dazu äußern. Und, äh, wenn es Ärger gibt, weil der das vielleicht nicht akzeptiert. Und das
2: heißt, sie können nicht ihre eigenen Regeln machen? Nein. Okay. Naja,
1: sie können schon ihre eigenen Regeln machen im Sinne, dass, das schon. Also, wenn der, wenn der sagt, okay, akzeptiere ich, dann glaube ich, braucht kein Gericht darüber zu entscheiden. Okay.
2: Aber das, ja, gut.
1: Ja, aber das ist, wichtig wird es ja dann, wenn zum Beispiel der Rest der Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden soll nach zwei Drittel ist das ja in der Regel der Fall, wenn die sich einigermaßen ordentlich benommen haben und wenn man das Gefühl hat, die kann man wieder auf die Gesellschaft loslassen, dann wird erst gelockert, äh, dann gibt es halt Besuche zu Hause, wird geguckt, kommen die auch wieder zurück, ja, bewähren die sich da und, ähm, und erst dann geht es entweder in den offenen Vollzug oder tatsächlich wird der Rest der, Be der Strafe zur ähm, Bewährung ausgesetzt und da Rüber, Da redet auch wieder die Staatsanwaltschaft mit immer und darüber entscheidet dann am Ende die Strafvollstreckungskammer, also ein Gericht. Aber es gibt auch Fälle, wo Inhaftierte alles absitzen wollen. Die wollen das erledigt haben, weil dann ist es weg, dann ist es abgesessen und dann gehen sie raus. Und dann ist auch kein Bewährungshelfer mehr an ihrer Seite oder sonst irgendwer. Das kommt schon auch vor
2: aus, Weil die keinen Bock auf diesen Bürokratiekram haben oder weil Ach, die dann denken, weil will sie auch es die
1: sich bringen wollen. Wer weiß. Zu
2: denken, ich weiß, dass ich Scheiße gebaut habe. Wenn, dann will ich jetzt hier keine Erleichterung haben. Vielleicht. Ja, das finde ich auch. Das ist fast wieder ein Thema für, man, für eine eigene Sendung. Wenn wir mal keine Fälle haben, kann man dazu was auch machen. das finde ich eigentlich sehr interessant. Da würde ich dann wahrscheinlich aber noch Fragen stellen, die jetzt hier den Rahmen sprengen. Ich gebe jetzt die dritte und letzte Chance. Hast du noch irgendwas, was Nein, du jetzt sagen möchtest? Oder dann würde dann ich sagen. Zuschauerraum Auf jeden Fall ähm, haben wir eine Frage vom SGE-Papa bekommen. Das ist einer meiner liebsten Usernamen, die uns immer Fragen stellen. Und zwar habe ich mich das auch schon oft gefragt. Er hat gefragt, wenn ich als Zeuge geladen werde. Und da gibt es ja teilweise auch Prozesse, wo die Angeklagten vielleicht, ja, zumindest einschüchternde Personen sind. Muss ich gegen die aussagen eigentlich?
1: Ja. Du musst leider aussagen, auch wenn du Angst hast. Und das haben wirklich tatsächlich ganz viele. Zeugen. Wir werden es in einem der nächsten Folgen tatsächlich auch haben. Im Moment sitze ich nämlich in so einem Prozess. Da hat eine Zeugin richtig, richtig Angst gehabt. Aber sie muss trotzdem aussagen, weil der Staat darauf angewiesen ist, dass Zeugen helfen. Und deshalb müssen die aussagen. Und deswegen gibt es auch immer diese... Belehrungen, dass sie nichts hinzufügen dürfen, dass sie nichts weglassen dürfen. Also es darf nichts ausgeschmückt werden, es darf nicht spekuliert werden. Das kommt schon auch mal vor, dass Zeugen auch mal Belastungseifer haben. Und ja, man muss aussagen. Und wenn wir jetzt hier auf unseren aktuellen Fall schauen, da war tatsächlich dieser Zeuge aus dem Knast der hat gesagt, ich habe so eine Angst vor der Familie des Angeklagten, dass die mir hinterher was tun, wenn ich den belaste. Ich sage nichts. Und das Gericht ist hergegangen und hat den versucht zu zwingen und hat ihn in Beugehaft gesetzt bis zum Urteil. Vier Monate hat er in Beugehaft gesessen und hat nicht geredet.
2: Wenn zum zweiten Mal sprachlos heute, dass der Staat mir das auch noch, auch, auch noch antun kann, der gibt mir nur 25 Euro, wenn er mich zu Unrecht einsperrt, dann bin ich in der Situation, wofür ich überhaupt nichts kann. Und dann muss ich auch noch dafür sorgen, dass ich mich selber in Gefahr bringe. Da habe ich ja zwei Möglichkeiten. Entweder der Staat sperrt mich ein oder die kleinen mich ab. Also ganz ehrlich, ich würde wahrscheinlich abhauen. Sagen, ciao, mach's gut, geh nach Amerika, lass mich hochhauen. Also das macht, das macht mich echt sauer.
1: Ich weiß nicht, ob das die beiden einzigen Alternativen sind. Ich verstehe ja die Wut, aber... Ähm
2: ja, ich weiß ich wollte jetzt aber nicht dazu aufrufen, einfach mal um zu erzählen.
1: Nein, aber es ist schon auch wichtig, dass Zeugen sich melden. Und umso wichtiger ist es auch, doch dass... Man
2: dafür gar nichts.
1: Aber, aber man braucht sie. Ja. Was ist denn die Alternative, dass wir Verbrechen nicht aufklären?
2: Nee, aber weiß ich nicht. Dass man das geheim macht.
1: Nee, Geheimjustiz hatten wir schon mal, das wollen wir nicht mehr.
2: Ach keine Ahnung das ist auch wieder, wir, wir haben ja oft so Fragen, wo ich denke, da können wir auch noch länger drüber sprechen, äh, soll jetzt aber nicht im Zuschauerraum passieren, weil wie ich habe bei Instagram von der Theresa äh, auch zwei spannende Fragen bekommen zu dem ihren söring fall weil wir da auch über die USA gesprochen hatten und zwar, in Deutschland ist es ja so, dass der Staat mir die Schuld beweisen muss, es ist und ich nicht meine Unschuld ist das in den USA andersrum?
1: Mm -mm. Theresa heißt sie, ne? Genau. Ja, Theresa, nee die Beweislast liegt, wie in fast allen anderen Rechtsordnungen, auch beim Staat. Also der Staat muss nachweisen. Gott sei Dank, finde ich.
2: Ich kann die Frage aber verstehen, weil das so auf den ersten Blick teilweise nicht so wirkt.
1: Ja. Da, ihr kennt euch alle besser aus in dem US-System, weil ihr immer Serien <lacht> guckt.
2: Ähm, die, sie hat dann eine zweite interessante Frage gestellt. Ähm, wenn man Jahrzehnte im Gefängnis saß, hat man ja wahrscheinlich gar kein Geld oder Erspartes, weil, ja. Hätte ich jetzt auch so gedacht. Bekommt man dann direkt vom Staat eigentlich, landet man dann irgendwo in irgendeinem Netz?
1: Ja klar, dann landest du in irgendeinem Netz. Ähm, du hast ja nicht nur kein Geld verdient, sondern du hast ja in der Regel auch einen Haufen Schulden. Weil du musst ja die Kosten des Gerichtsverfahrens bezahlen. Das übernimmt nicht der Staat. Ist immer am... Ende eines Urteils. Außer im Jugendstrafrecht, da ist es anders. Die müssen nicht bezahlen. Wenn jemand verurteilt wird, trägt er die Kosten des Verfahrens.
2: Ja, um den Zuschauerraum abzuschließen, habe ich noch eine tolle Nachricht für alle, die keinen Bock haben, sich bei Twitter anzumelden, mir privat bei Instagram zu schreiben, in der Gefahr, dass ich es nicht lese oder sonst irgendwas zu machen. Wir haben jetzt, und man kann, glaube ich, über E-Mails schon fast sagen, Oldschool, eine E-Mail-Adresse für euch eingerichtet. Verurteilt.hr.de. Die ist auch noch einfach. also Die muss man sich nicht immer aufschreiben. Äh, da könnt ihr nämlich uns auch äh, Fragen für den Zuschauerraum stellen.
1: Und Briefe schreiben, wenn ihr mögt.
2: Ne, wir die, haben uns die, doch an
1: Weihnachten so gefreut. Ja, ja,
2: aber die Briefe will ich nicht an E-Mail-Adresse e haben, sondern die will ich dann wieder Ach so, mit der haben. Hand. Ja, natürlich. Also, Aha. Wenn schon, dann schon. Und eine Neuigkeit ist nicht genug. Wir haben sogar eine zweite Neuigkeit, Heike. Was haben wir denn noch?
1: Wir gehen aus dem Studio auf die Bühne. Tata.
2: Geil. Da habe ich richtig Bock drauf, liebe Freunde. Äh, wir haben das schon in einem kleinen Rahmen gemacht. Das kam sehr, sehr gut an. Äh, und wir hatten dann tatsächlich viele Leute, die uns gefragt haben, hey, 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 könnt ihr das machen? Und dann habe ich mir gedacht, wieso nicht? Äh, ich habe im Dezember mit 93 ich das schon in der Batschkopf schon erlebt. Das macht auch Bock, die Leute so zu treffen und die, die Gespräche zu führen. Wir sind, schreibt euch das auf, am 23.04. im Copper Room an der Welle, in derselben Location sind wir am 21.05. auch nochmal. Wie ihr an die Tickets kommt, haben wir uns vor der Sendung lange überlegt, wie sagen wir euch das? Zeige ich euch jetzt hier einen l langen link oder sonst irgendwas, was ihr euch eh nicht merken könnt? Ihr macht es dann sowieso so, wie ich es euch jetzt sage. Googelt einfach verurteilt und Copper Room. C-O-P-P-E-R. Da findet ihr das. Also,
1: und wir sehen uns, weil wir wollen euch mal sehen.
2: Wir wollen euch mal sehen, wir wollen mit euch reden. Ja. Und sind gespannt, was ihr uns dann alles um die Ohren werft. Naja, äh, es wird wahrscheinlich äh, bekanntere und unbekanntere Fälle geben. Das heißt... Äh, die Leute, die alle ja. Sendungen schon gehört haben, haben auch einen Mehrwert, weil da sind auch Sachen dabei, die ihr noch nicht gehört habt.
1: Da sind nur Sachen dabei, die ihr noch nicht gehört habt. Oder so. Außer also, ihr stellt Fragen zu alten Fällen.
2: Genau. Ja, ich habe nichts mehr.
1: Ich auch nicht mehr. Bis in zwei Wochen.
2: Dabei, dabei. Tschüss. Verurteilt.
3: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti
0: Red. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.